2: 探寻文化渊源，
1: 感受文化魅力
2: 。听众朋友，您好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。
1: 大家好，我是曼斯
2: 。呃，我们在节目当中呢，经常会给大家介绍世界各地，呃，特别有创意的一些博物馆。今天呢，我们也要为大家介绍一座博物馆，虽然是老的博物馆，就伦敦博物馆，但是呢，呃，这座博物馆最近有一个非常有趣的展览。这个展览还蛮有创意的。接下来走入今天的博物馆探奇
1: 。我想在最短的时间了解各国的文明
3: ，不如去旅游。
1: 需要时间
3: ，那就
2: 背书吧。
1: 太枯燥，那就在这里，这里你会知道世界之大；之大
4: 在这里，在这里你会感受生命的神奇
1: 。这里有快乐博物馆、读老爷车博物馆、烧
5: 饼博物馆、文化博物馆。物馆只需要一点时间，你会
2: 了解历史的脉络；只需要用耳朵，你就会感叹智慧的伟大
4: 。博物馆太奇。
2: 是啊，世界各地都有很多老的博物馆、资深的博物馆，但是这些博物馆呢，如果说有一些好的创意，同样可以吸引很多年轻的观众。呃，我们要说到的这座伦敦博物馆呢，它最近就有一个大的动作哈，将推出一个展览。呃，曼斯知道这个展览的主题是什么吗
1: ？呃，我知道，<笑><笑>因为我又看了答案
2: 。说吧，这就是福尔摩斯展。哎，有的时候我们就在想啊，说一个博物馆，它怎么会，呃，就和这个福尔摩斯大侦探联系在一起呢？难道是要在博物馆里面？找寻某些呃文物的线索吗？其实不是这样的。伦敦博物馆日前宣布，将推出以福尔摩斯为主题的展览，来自世界各地与福尔摩斯相关的藏品，将让参观者更加全面的了解这位出自英国小说家阿瑟·柯南·道尔笔下、不曾真实存在却永远活在人们心中的大侦探。嗯，那么展
1: 览的负责人亚历克斯·维尔纳他说：“这将是60年来规模最大的福尔摩斯展览。”根据了解呀，本次展览将展出英国插画家希德尼·佩吉特在1897年创作的柯南·道尔的肖像画。观众还能够看到各个时期荧幕上塑造的福尔摩斯的角色，了解不同时期这个角色的演变以及不同的演员对角色的诠释。在英国广播公司出品的电视剧《神探夏洛克》当中，扮演福尔摩斯的贝内迪克特·坎贝啊坎博巴奇的标志性大衣和便袍也会展出。
4: Three exactly the same. Four. By、mm -hmm. the way, we better upgrade their surveillance status. Grade three active. Sherlock Holmes a Doctor Watson
2: 。我们现在听到的呢，就是英剧《神探夏洛克》当中的一个片段啊。其实呢，说到这个英剧《神探夏洛克》，也是在全世界呃席卷全世界的这个收视率和点击量啊，引发了中国网友的持续狂欢。我不知道这个曼斯有没有看过这部剧
1: ？呃，我很遗憾我没有看补看过这部剧、嗯。我觉
2: 得你可以补上这一课。对对对。呃，就是英国人的英国作家这种思维逻辑啊，他和咱们中国人的这种叙事结构是、呃、有很大差异的。对
1: ，但是我看过这个电影版的这个福尔摩斯，就是英国拍的，我觉得真的是非常的精彩
2: 。哎，对此啊，人民。日报的微博就曾经发布评论说，英国人将福尔摩斯旧瓶装新酒，引来全世界网友的狂欢。互联网发展就要有登峰造极的气势，只有这样，我们才不会为了看了几集福尔摩斯而欣喜狂欢。也许可以尝试让大不列颠岛上的观众知道，我们中国有一个叫做狄仁杰的神探。他也是不错的，那由此呢，网友们也掀起了一阵热议哈。呃，观众也热盼国产的神探们也能够红遍全球，中国传统文化能够扬威西半球。嗯，那至少在我的心目当中，能够搬上呃、啊、荧幕的或者说屏幕的神探，到目前为止只有一个人，他准确的说他不是人啊，黑猫警长。是<笑>
1: 好吧，好吧，那接下来的时间，我们来听听这个电影啊，《狄仁杰神都龙王》以及电视剧《神探狄仁杰》的精彩片段
4: 。洛阳，我魂萦梦系之地。我狄仁杰，在此际，来到风云诡谲的神都，往大理寺来。这小子想干嘛
1: ？要不要干掉他？荒唐！一个官妓就闹得满城风雨。
2: 我们现在听到的呢，就是《狄仁杰之神都龙王》这部电影当中的一些精彩片段的剪辑啊。呃，我看过这部电影，我觉得有点把这个狄仁杰神话了。对，<它>确实挺神话的。他又会武功，嗯，他又会医术。然后又会刑侦，
1: 对，那真是完美侦探哈、啊。<笑>我觉得真的是可以和这个西方的神
2: 探来相较。嗯，这是电影荧幕上的这个狄仁杰的形象。那么在电视剧《神探狄仁杰》当中，狄仁杰又是如何呃用他的机制来断案的呢？我们也来听一下片段
0: 。元芳
2: ，怎么样？有何发现？哦，大人，您看
0: 这把刀没有开刃。刀尖儿也是钝的
4: ，三柄钢刀都没有开刃
0: ，真是不可思议啊！就现场的情状来看，三名死者真的是被人当场劈成白骨啊！但卑职也是这样。不仅如此，从墙上的血肉痕迹及死者白骨上的刀痕可以断定，凶手绝不是杀人后慢慢将死者踢成白骨，而是在死者活着的时候瞬间完成的。什么？瞬间将一个大活人踢成白骨？嗯、这这不大可能吧？人是动的，不会死站在原地任人宰割？退一万步讲，就算是死者原地不动，任由凶手施暴。能在瞬间将一个有血有肉的活人劈成这般模样，这需要什么样的刀？又需要什么样的力量和速度？啊？但是这恐怕不是人力所
2: 能及的呀。曼斯，你怎么看？<笑>这个狄仁杰啊，应该是咱们中国非常知名的一位呃侦探了。如果用我们今天的话来说，是侦探给他这样一个定位哈。嗯，呃，其实我们说到，不管是内地的电视剧《神探狄仁杰》，还是徐克电影《狄仁杰之神都龙王》。都收获了不少关注和口碑。狄仁杰在中国家喻户晓，很多人觉得啊，这是很自然的事儿。但是历史上，狄仁杰远没有今天这么高的知名度。呃，狄仁杰的扬明啊，要归功于一位荷兰人。嗯、如果没有他，就没有风靡世界的大侦探狄仁杰
1: 。嗯，那这听起来是有点不可思议哈。究竟是怎么一回事儿呢？我们接下来继续解答。学说中国话有困难更有乐趣。在东方有个伟大的国度，那就是中国
2: 。学唱中国音，经音韵悠长，情更长
1: 。啊、品中国美食，学中国礼仪，孔孟之乡，愁知己。在这里，听他们讲述眼中的中国
0: ，
3: 聆听中国与世界。
2: 让狄仁杰扬名世界的就是我们接下来要为大家介绍的这位荷兰人高罗佩。嗯
1: ，高罗佩呢，他是在一九一零年出生于荷兰的一个军医家庭。五岁的时候，跟随父母来到了当时的荷兰殖民地印度尼西亚，在当地的中国城，高罗佩初次接触了汉字、汉语以及中国的瓷器、香炉以及庙宇等等，深深的着迷于这种神秘又奇妙的文化
2: 。回到荷兰上中学以后，高罗佩开始自学汉语。他说：“汉字把深刻的内涵同完美的形式结合起来，学习汉字使我非常幸福和陶醉。”在乌特勒支大学获得博士学位之后，高罗佩选择到外交部工作，迫不及待地奔赴东亚以及梦寐以求的中国
1: 。一九四三年的三月，高罗佩被派往荷兰驻重庆使馆担任一等秘书。当时的重庆是中国国民政府的陪都，聚集了各界的精英，这就给热衷于结交中国名士的高罗佩一个极好的机会。他在日记中说：“在重庆度过的岁月，对我在学术和艺术方面的研究具有不可估量的价值。来自中国所有重大文化中心的最优秀学者和艺术家都聚集在这里。”而因为实际上没有其他的娱乐，放松自己的主要活动是每天的茶话会，以及就中国文化中任何想象得到的话题进行没完没了的交谈。从1943年3月到1946年的六四月，高罗佩利用这三年的时间结识了多位政界、学界、艺术界的精英，比如有许世英、吴国桢、郭沫若、田汉、沈尹默、于右任、徐悲鸿等等。他频繁地参加文学界、书画界人士的雅集，以文以文会友，交流字画鉴赏、古董收藏的经验。更重要的是，他在重庆结识了名媛水氏方女士，并于1943年底与她喜结良缘。而他的汉学研究也进入到了一个新的阶
2: 段。那么，这位钟情于中国文化的荷兰人，又是怎样与狄仁杰结缘的呢？接下来，我们来通过一段短片了解一下
6: 。上个世纪四十年代，在重庆市高罗佩读到了《武则天四大奇案》，他发现书中所描写的中国古代法官的刑事侦讯的本领，无论在运用逻辑推理方法方面、侦破能力方面，还是在犯罪心理学的素养方面，那要比起西方的福尔摩斯大侦探，均是有过之而无不及。于是他开始着手翻译武则天的四大奇案。高罗佩先是将之译为英文，又以狄仁杰为主角，用英语创作了《迷宫案》。没想到，《迷宫案》在西方大获成功。在出版商的催促下，高罗佩继续收集当时中国民间所流传着的狄仁杰断案的故事。但是写着写着，他就觉得故事性太差。于是干脆自己来编，一口气他写了十六个中长篇，还有八个短篇，于是就有了《铜钟案》《黄金案》《铁钉案》《四七平》，还有《湖中案》等等一系列的作品。狄法官破案故事、一公案，这些作品引起了轰动，狄仁杰这才成为了家喻户晓的神探
2: 。就这样，狄仁杰和高罗佩都火了。狄仁杰在西方人眼中，自然而然的就成为了东方的福尔摩斯。而你能说高罗佩就是荷兰的柯南道尔吗？其实没那么简单。高罗佩是出了名的中国通，他在荷兰的莱顿大学和乌特勒支大学攻读中文、日文、藏文和梵文，一生精通十五种语言。他的硕士论文呢是米芾砚史的英译。1935年， 25岁的他以关于巴比伦出土文物的出色论文《码头冥王古今诸说源流考》而获得博士学位。弱冠之年呢，已经学贯中西，博学多才了。在小说当中，他对中国典狱刑律都如数家珍，因为他仔细研究并且翻译过元代的《典刑刑典案例集》《唐音比试，那这些呢，都是柯南道尔无法相比的。而狄公案的创作也成为了东西方文化交流史上的一桩美谈
1: 。此时，屏住呼吸，聆听时间的声音
4: 。此时，抚摸老树，感受树林的伟岸。当时光流
6: 逝时
3: ，时时
1: 唯有经典得以
3: 永存
4: 。文化年轮沉淀经典。
1: 被电视剧、电影盯着不放，之所以被塑造成中国古代的福尔摩斯，完全得益于《狄公案》这样的小说。其实呢，中国古代的断案奇才们真是太多了。这些文官们读的都是四书五经，参加的是科举考试，没有受过任何刑侦的教育，却都被断案如神。那在中国历史上呢，被老百姓公认的三大神探，除了狄仁杰以外，另外的两位。他的知名度也是毫不逊色的，他们就是包拯和宋慈
0: 。大人，李全没有事，不会来。莫非周牙又出事了？且听听他怎么说。请，大人，包大人呐、啊，大人，下官有消息禀报。您说。回包大人，杨豹杨彪突然担心被人下毒，甚至在牢里不敢吃喝。大人交代过，如发现特殊情形要立刻回报，下官不敢违令，所以前来禀报。这两天可曾有人再去探监？没有，没有，绝对没有。下官不敢再犯了。那么依李大人之见？他们又怎会突然如此？呃，这下官实在不明白。大人，会不会是因为他们被关了太久而疑神疑鬼
4: 呃？呃，对对对对对，公孙先
0: 生推测的不会错，肯定是这个原因。呃。但问包大人，不知还要关他们多少日子
2: ？本府自有打算。我们现在听到的呢，就是台湾的电视连续剧《包青天》当中。包拯断案的片段，说到包拯断案啊，可能每个人印象当中都会，呃，有很多的故事一下子浮现在我们的眼前，像什么狸猫换太子、乌盆记、探阴山等等哈、啊。那如今呢，记载反映包拯出镜官场的事迹啊，大多都不可考了。只有他任天长县知县时断过的一起牛舌案，上流史书。呃，这个故事是这样说的：说有贼呢，把别人的牛舌给割了，这主人就去告状。包拯叫他回去把牛给杀了。不久之后呢，又有人来告状，说牛主人厮杀耕牛。呃，杀耕牛啊，今天听起来不是一件太大的事但是在宋朝的时候那是违法的。这个包拯就断喝道：“何为割牛舌而又告之？”那也就是说，你为什么自己去把别人的牛舌头给割了，然后又反咬一口，又告别人呢？这个贼一下子就被识破了。呃，那么这样的一件小案子，我们从中也可以看得出来，包拯断案的机智果断，呃，果敢。也许他这个善断狱讼之名啊，就是从这件事开始流传起来的。但事实上啊，历史上并没有太多记载包拯断案的事迹，而他的政绩也并非是在断案上。我们所了解到的这个包孝肃公啊，它更多体现的是清正廉洁，是一个大清官，因而被我们所传颂。这是包拯。接下来呢？中国历史上还有一位神探，呃，我觉得说他是神探真的是不折不扣啊。他的名字叫宋慈，我们也是通过这个电视剧《大宋提刑官》来看一看宋慈是如何断案的
1: 。大人，嗯，您是说有可能有一位皇族贵胄在湖州意外死亡，而史册上正好记载着这件事情，有人不想让此事永载史册。所以就撕去了这段记录，对吗
0: ？你的思路是丝毫没有问题的，可你凭什么说那是一场意外
1: ？我只是不想把此事想得过于可怕
0: 。可你难以忽略其中的疑点呢
4: ？什么疑点
0: ？其一，如果这位皇室贵胄真是巡游在外而意外死亡，那么按皇室祖制，朝廷应该把灵柩迎回京城，在皇陵下葬。怎么可能将一位皇室贵胄的遗体草草埋在荒山野外，且连一块墓碑都没有？其二，如果他是意外死亡，史册上有此记载，这是正常之事。为什么有人会为了从史册上抹去这一笔记载，而对一位与世无争的史官痛下杀手呢？这答案只能是一个：那位皇子皇孙。绝不是什么意外死亡，而是被人蓄意谋
4: 杀
1: 。听到这样的一段音频哈、啊，我突然间想去补补课，因为这是一个老片子，我却没有看过啊。但是今天听来还是挺精彩
2: 的。嗯，就是思维特别的缜密。对
1: 对对，那这位宋慈呢，他是南宋著名的法医学家。哎呦，这个法医我觉得特别让人钦佩，又大胆又要细心、啊嗯。对。那么，中外法医界普遍认为啊，是宋慈在公元一二三五年开创了法医鉴定学，因此呢，宋慈也被尊为是世界法医学的鼻祖，太了不起了。宋慈他所著的叫做《洗冤集录》，是世界上最早的法医专著，在中国的元、明、清三朝是刑法官的必读之书，先后被译成了法音和等多种文字。他比意大利人费德利写成于公元一六零二年的同类著作
2: 要早三百五十多年。嗯，那这么，这么看呢？这历史上的这两位神探啊，他们的名声啊，似乎都与断案有关了，但事实并非如此，因为。大多数是经过后人的传奇小说，还有戏曲故事演绎，将他们都神话了。不过这些呢，并不妨碍后人对他们的敬仰。那接下来就遇到一个问题，包括我个人都会有这样的感受。嗯，遇到这个有若干位。呃，在历史上，在某一个领域都有同等高度的呃这样的一些人士，总喜欢给他们排排座，究竟谁更厉害一点
1: ？啊，就是想比较一下，<笑>到底是谁断案更厉害，是吧？对，就想给他们出同样一个题。
2: 那么网友们在网上啊，也对狄仁杰、包拯和宋慈做了这样的一番比较，也非常的有趣。我们也来关注一下。呃，有网友说，要说断案最高明的，还要说狄仁杰，不说别的。单说他年段积案一万七千多件，无一丝差错，这就不是一般人所能完成的了。狄仁杰的名字在世界上都可以算是比较有影响的。嗯嗯，嗯
1: 那么有人说呢，这个包拯啊，他所能在史书当中得到证实的案子只有两个，一个呢就是刚才我们提到过的割牛舌案，另外一个呢就是假太子案。呃，有可能就是那个狸猫换太子的啊。嗯，那从史书对包拯的记载当中呢，包拯最出名的还是不畏权贵、清正廉洁等等。至于这个包拯断案如神呢、啊，各种传说都是后世来杜撰的。包拯的青史留名主要在于清正廉洁。嗯，那还有宋慈呢，他所擅长的呢是验死和验伤，注重证据。但是他所著的《洗冤集录》却不可否认。为后世啊、哦，为后世做了巨大的贡献，所以宋慈这个法医鼻祖的称号是确切无疑的
2: 。嗯，我们再来看看其他网友的一些点评啊，呃，有人说，论办案效率、数量和断案手段的综合应用以及推理能力，狄仁杰当之无愧；论尸检办案和重视证据的专业方向，宋慈当之无愧，他本身就可以称专家了。呃，再论不惧权贵、秉公执法。那一定是包拯，呃，不管怎么说，呃，当我们后人在呃回溯这些历史，在看待这些先人的伟大功绩的时候，一定会觉得，无论他们任何一个人都无愧于当时的时代。济南文化界把握每一天文化播报。接下来我们来关注一场非常有趣的这个，呃，应该说是一个芯片的发布。虽然是芯片啊，但是它的内容，呃，是相当有年代感的，那就是首张邓丽君黄金黑胶唱片唱片的发布会。日前呢，由环球唱片携手邓丽君文教基金会共同推出的全球首张邓丽君黄金黑胶唱片《Just Be Beginning》，邓丽君在北京首发了。这张黄金黑胶唱片收录了邓丽君从艺以来发表的上千首佳作中甄选出的十二首经典金曲，全球限量发行只有三千套
1: 。那唱片的正面设计是一枚时钟，表盘的表针代表着邓丽君的生辰；背面呢，镌刻着一幅世界版图，寓意无论天涯海角，只要流传着邓丽君音乐的地方，就遍布着人们对她的爱。唱片中心呢，是由十三点一四克的二十四 K 的黄金来铸造，象征邓丽君的歌声是被人们世代相传的艺术财富。甜
4: 蜜蜜，你笑的甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风。甜蜜。
1: 共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
4: 。歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来
3: 。音乐节目，畅享五彩华章，拨动你我心弦
4: 。从旷野大地而
0: 来。纵观生活大千世界
1: 。生活服务节目，发现生活智慧。展示多彩人生，
0: 寻找独家观点。普通话、广州话双语播
3: 出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
6: 。这是一个坐标，经度纵横五大洲
2: ，纬度连着古与今。好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。今年是中法建交五十周年，前不久，习近平主席在为纪念中法建交五十周年特展题写的序言中表示，中国和法国文化交流源远,远流长，两国人民在历史发展中各自创造的独具特色、充满魅力的文化，是两国人民始终相互吸引。长期以来，中华文明和法兰西文明不断的相互借鉴，为中法友好增添了绚丽色彩。随着两国间了解的不断深入，两国人民间的文化交流也将延伸到更深的领域。奢侈品在法国有着悠久的历史，每一件奢侈品都有着它内在的含义。这些舶来品和中国文化有着怎样的交集？中国最大的奢侈品收藏家又是谁呢？在接下来的节目当中。由本台合作方腾讯微讲堂邀请的主讲人，北京大学法语系教授董强先生，将为我们讲述法国奢侈品的文化
7: 。法国是一个充满文化艺术的国家，而在法国文化中，他们的文学、电影、绘画、建筑等都使人再三回味。几百年来，法国都一直是欧洲乃至全世界的文化中心之一。文学曾给予他形形色色的描绘，林林总总的社会准则和价值体系使其规范，伟大的知识和思想为他规划构建，神话传说和各种信仰又赋予他独特的意蕴。这期就让我们来细细品味，由北京大学法语系主任董强给我们讲述关于法国文化的故事
5: 。各位朋友，大家好，啊，大家都知道，法国是一个。时尚和奢侈品的一个大国，确实从很早开始啊，法国的巴黎啊，就是被称为叫奢侈品之都啊。就18世纪的时候，可以说它已经是奢侈品之都。但是，一般人对奢侈品的理解，现在已经变得越来越可以说是被人越来越难以接受。为什么呢？人们发现啊，这个人们追求奢侈品，往往跟虚荣、跟炫富、跟炫耀，呃，联系在一起。其实这个奢侈品它是有很深的一种内涵的，啊，所以呢，我呢今天想通过这个呢，就来跟大家来讲讲这个奢侈品的真正含义是什么，它跟生活、艺术有哪种关系
7: ？在最初国人的观念里，奢侈品几乎等同于贪欲、挥霍和浪费。在这之后，奢侈品又被形象的定义为不可或缺的无用之物。而随着时间的推移，人们渐渐接受并开始推崇奢侈品，认为是增加个人魅力和与众不同的标志。其实，早在四百多年前的明朝，西方传教士就已经把奢侈品的概念带进了紫禁城。到了清朝，更是建立了清宫造办处，专为清朝王室制造各类奢侈用品。放眼全球，法国可以说是奢侈品的聚集地，它拥有世界上最大和最多的奢侈品牌。法国人有这样的说法。法国经济正在衰退，我们失去了很多，但幸亏我们还有奢侈品，这是法国人的无奈，也是法国奢侈品业的自豪
5: 。奢侈这个词儿啊，它在法文当中和跟在中文当中一样，一开始它都不是个好的词儿。法文叫 lux，lux 呢、啊，它从拉丁语来叫 luxus，luxus 什么意思呢？就是多余的东西，过分的东西。其实，在咱们中文当中是一样的。奢侈，你们看这俩字怎么写？奢大者，侈人字旁就多，就过于大的、过于多的东西、多余的东西才是奢侈。所以呢，奢侈在我我们中国长期都不会看作是一个好东西。法国的奢侈，到了18世纪以后，就变成一个好东西了。法国的奢侈品。他经历了个过程啊，在接受的过程当中，一开始这个奢侈这个不好的词，由于它的东西变成越来越精品好东西，所以这个词本身也开始变得正面，而且不光它正面了，在传出去的时候，在英语世界当中，甚至受它的影响，出现了创造了一个新的词啊，所以这个奢侈这个东西啊，还是有很深的含义啊。前一阵子呢，法国有个奢侈品协会，这是法国很大的，旗下有各种品牌的一个协会，啊，专门呢邀请了一个法国的著名的一个语言学家，啊，这个人就是编撰了法国编撰相当中国《辞海》的一个大语言学家，就请他来探讨一下这个奢侈到底是什么。这个、语言学家叫阿兰雷，阿兰雷呢，这个人呢，他就是提出了二十个词儿，他说奢侈底下其实有。二十个词是构成了一个奢侈品的东西。通过对这种概念的一种分析啊，我们确实发现，就奢侈品本身里面。它有很多内涵我们平时意识不到的，而且从某种层来说啊，我在给大家讲述这个法文的几个词的时候，你们转过头来通过我们的法汉语，其实已经可以看出一些真正的一个奢侈品的内涵。比方说，第一个美，就奢侈品啊，好的奢侈品它首先要给人一种美感。为什么有有人要去收藏一些奢侈品？它就在这这一点，对吧？它给你带来一种真正的一种美感。第二点，讲这个创意，这个创意这个东西啊很有意思。为什么呢？中国在很长时间内不讲创意，而西方一直是一个强调不断必须要创新的一个文明。比方说，我们这个汉字的“创”字啊，你们好好看啊，“创”字在中文最早的词源里头啊，“创”字是一个伤口啊，所以我们说创伤啊。然后呢，最早的创也是最就相当于拿一把刀啊，在一棵树上切下去，弄出一个伤口来啊，一道口子来。哎，后来呢，从这个引绎，引发出一个什么意思呢？就是什么事情的开头。所以我们开创了什么，其实是开了什么东西。我们说盘古开天地，没有说盘古创造了个天地。而在西方有创世纪啊，你们看你看朗基罗的这个壁画。哎、啊，他这个上帝的手跟那个人的手一碰上，这世界就创造出来的。中国没有创造这一说，它是开了一个东西啊，所以在很长时间当中，我们就没有创意这个概念啊。创意这个概念是非常新的一个东西啊，所以现在出现了这个词“创意”，什么意思呢？就是我必须、呃、做出别人没有做出的东西，而且呢，这个东西呢跟我的意义，跟我的内心的东西是连在一起的，跟我的想法联系在一起。所以在这个时候。就触及到一个非常重要的概念，就是想象力
7: 。西方人早在文艺复兴之前就兴起了一种思潮，认为精美的物品不仅令人心旷神怡，而且能够提高人的文明程度。精品是一种思想，一种文化，在法国早已根深蒂固，成为法国文化中不可分割的重要组成部分。这也许就是法国奢侈品行业如此强大的根本原因。每一个品牌背后都拥有悠久的历史和动人的故事。就给产品注入了浓厚的文化因素，每一件产品也会营造出包含设计师精神和产品创作过程的故事。因此，奢侈品除了本身的功能实用性以外，还有一个潜在的功能，那就是营造梦想。营造梦想正是奢侈品具有无穷魅力的根源
5: 。我们经常说，能够区分一个真正的奢侈品东西品牌好品牌跟一个差的山寨版的差差别在哪儿？就是想象力问题。这想象力啊，波德莱尔有一句著名的话啊，叫“想象力是以人的一切能力中的王后”。什么意思呢？你再多的才华，如果没有想象力，白用。作为有创意的人，你一定要胆敢做梦，做梦想一个现实当中也许不存在的东西。我们为什么说法国人浪漫？浪漫是什么？浪漫就是从反面是现实嘛，他是鄙视这种现实。底线是什么呢？就是强调梦想，所以呢，奢侈品，它跟一个人的主观的心理需求完美的结合在一起，它符合一种什么呢？你心中的一种愿望啊，这个非常重要。所谓的梦想是什么？我总是有内心这种需求、内心的愿望，我在外面看到的一个东西，它符合我这种愿望，所以它是我梦寐以求的，它是我心目中的好东西啊。所以呢，奢侈品有个非常大的特点啊，很多人。爱看奢侈品，爱看好的品牌，逛街看这橱窗，他就有一种享受。什么意思呢？我是否真的拥有这个奢侈品？其实，反而意义并不是那么重要。在西方啊，为什么跟中中国它有很大的区别呢？中国人老想买，买下来，买下来拥有它。而其实，由于在奢侈品这概念里面有一种梦想的东西，所以呢，你只要符合我的梦想，其实我并不一定非得拥有它。我看美的东西。我想美的东西其实就是一种享受啊，所以呢，一定要把拥有和这个奢侈品这个东西本身要区分开来啊。奢侈品的东西可以让我们去欣赏，可以符合我们心里的一种东西，但是并不是说我们必须去拥有它
7: 。由于奢侈品具有独特、稀缺、珍奇等特点，使之成为喜爱收藏的中国人眼中与黄金、钻石等同的保值产品。不过，更多的人看重的是奢侈品的制作精美，把它当做一种视觉上的享受。清朝皇帝乾隆就是世界最大的奢侈品收藏家之一。今天，故宫博物馆珍藏的许多珍奇钟表，大多是当年乾隆收藏或令人制造的。它们造型美观，制作精巧，件件都堪称绝世珍品。而奢侈品令人着迷的方面远不止此
5: 。在这个奢侈品文化里头啊，还有一个非常重要的概念，就是优雅。优雅呢是法国人的一个长项啊，所以他们的优雅文化，呃，导致了一种对精品文化、对奢侈品文化的追求。回到我们中文汉语的和看，你们可以看这个“优雅”的“雅”字儿啊，很有意思。雅字的这个前身，最早的词源是什么呢？它就是一只鸟的羽毛啊。其实为什么呢？它用这个词后来变成了一种优雅的东西呢？因为这个羽毛啊，它是能够区别鸟与鸟之间的，就是你看一只鸟，主要靠它的羽毛来看。所以呢，优雅最早就有一种什么含义呢？就与别人区分开来。优雅一直就一开始，它有一个概念，就是说与众不同，而且呢是在高层的啊小范围里头使用的东西。在优雅这个追求的本身当中，你会发现对奢侈品的一种好的追求。如果从正面去看，其实它是要求你。一样与众不同的东西，让自己与别人区分开来，啊！而且作为一个创造者来说，他要造出优雅的东西来说，其实他就是要把自己所有的、全部的精力投入到将一件东西把它做的完美、精益求精。这个行为其实是一种道德行为，做一种粗糙的东西是个不道德的行为。所以从某种来说，啊、呃，造假、做不不好的东西，或者是呃做一些赝品。其实它就是一种不雅行为，为什么呢？它违背了这个奢侈品精品的这种优雅的追求。它这种优雅追求，并不是说强调你非得做出一个举动来。其实，在优雅当中，其实它有一种道德的东西在里面。同时呢，这个奢侈品还强调一种非常重要的东西，就是传统的决议，它是一种别人做不到的，在很长时间的时候，啊、呃，只有你会的一种独有性，一种稀有性。而独有这概念，你们看中国的独字“独”字独立的独字“独”字它是个反犬旁。这个字呢，从哪儿来的呢？因为羊一般都是群体生活，而狗呢，互相之间会斗来斗去，它强调自己个体性。所以最为什么最早的时候“独”这个词儿是用反犬旁，用狗的这,这个呃作为一个一个一个它的偏旁呢？就是因为它强调与众不同。所以在这个奢侈品里面，就强调我一定要做出跟人家不一样的东西，而且呢。这个东西不光不一样，哎，做到只有，不光稀有，而且独一无二，只有我有啊！所以这个是一个能够保持那个奢侈品长期存在的一个很重要的因素。
1: 重温历史，承载艺术，
7: 讲述文明。中央人民广播电台《香港之声
5: 》文化之旅。奢侈品必须第一，它必须经得起时间的考验，它是跟时间有关。一个传统决议，我们老说百年老店，一百年他来做这个东西，啊，它是经得起时间的考验。但同时呢，奢侈品又往往是追求时尚人所追求的。它有一种什么时效性啊？很多人追求新啊，明年我希望你再出个新东西，后年再出个新东西，这就是个悖论。就说你一方面你要经得起时间的考虑，用用现在一个比较时髦的话，你要经得起时光的雕刻啊。在另一方面呢，你又要满足于人们对一种新奇的、这个时尚的啊瞬间的东西的追求，因为它有一种瞬间的感官的东西在刺激你啊，所以呢，让一个时的视频与变得与众不同。所以这个也是非常有意思的，跟奢侈品联系在一起的一个一个现象
7: 。奢侈品牌在紧跟时尚、创造时尚的同时，本身也成为识别某一社会阶层人群的标志。人们通过它与外界进行交流，标明自己的人群属性，与其他的人群相区分，并获得其他人群的认同。人们享受奢侈品的同时，也正在追求更高品质的生活。顶级消费品往往是与成功的品牌、过硬的质量、优秀的设计理念乃至历史积淀、文化传承联系在一起的，而昂贵的价格却是最后的因素。奢侈品实际上就是一种更加优雅的
5: 生活方式。最后呢，我觉得涉及到一个非常重要的一个东西呢，也是这就是文化之间的差异了，就是说，有一种生活的艺术在里头。法国和中国啊，都是两个非常讲究生活的艺术的国家啊，尤其是以前在呃，在中国的文明啊，在一直在古古代社会非常讲究生活的艺术。很有意思是， 1 9 3七年的时候，有两个著名的作家，一个法国人，一个中国人，都写了一本书叫《生活的艺术》，啊，因为法国叫安德烈·莫洛瓦，他写过很多传记，傅雷先生翻译过，在中国呢，就是林语堂，林语堂写了一本书叫《生活的艺术》，他就讲中国人如何讲究，如何讲究，但是呢。把这些东西你往里头看，发现中国的生活艺术和西方的生活艺术也有很多不同的地方。有一个关键的一点，跟奢侈品也有关系的。法国人、外国人、西方人吧，他拥有奢侈品就是要强调自己的个性，就是我刚才说的独有性、稀有性，我与众不同。我要以我的优雅跟别人的俗的人区分开。我拥有一个奢侈品，是我作为我的个性的代表。而在中国。由于中国特殊的这个人际关系、社会关系，所以呢，使得拥有一个奢侈品，也许并不是完全仅仅要自己拥有，有时候会有出现一种分享。所以呢，从这个角度去看，有时候西方人不明白为什么中国人到了外面买奢侈品，买很多奢侈品，买一堆啊。但为什么？从从某种程度来说，如果从好的方面来看呢，其实也证明了中国的这种社交需求，因为它需要送人，它需要让人分享。这种奢侈啊，这在西方很少见。西方很少有把一些奢侈品买下来送给别人。那西方买东西，它主要是为自己显得与众不同。而在东方社会里边，在东方的生活环境里头，有时候一个奢侈品文化，它也是一种社交的手段。所以呢，使得它某样东西，它可以作为一种礼物来赠送啊。这也是在，这个这个东方的这个这个文明当中一个比较独特的一一点吧。所以呢，围绕着这个奢侈品、奢侈这个概念，其实我们发现它里面有很多内涵，我没有去想。而法国作为一个奢侈品大国，作为从十八世纪开始就是被称为世界奢侈品之都的巴黎，哎，他们其实融在里面啊，浓缩了很多很多跟生活、跟艺术有关的东西。也就是这个东西，我想真正的给了一种生这个奢侈品一种生命力，给它一种价值。谢谢大家。
4: 我的。Que se fue, extravió la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Vidas apagadas sin ti a mi lado. We're the sons. Solo de ti, devuélveme la pasión de tus brazos.
6: 山河岁月
1: ，谈笑间的海角天涯
6: 。人文中国，与您一同
0: 感
4: 受神州大地跳动的脉搏。
3: 成祖朱棣虽然开始也是在南京做皇帝，但他一刻也没有忘记自己的根据地，北平。坐上皇帝的当年，他就把北平升格为大明朝的陪都，并把名称改为北京，同时着手迁都北京的工作。北京有了在辽代、金代和元代作为京城的历史，已经成为全国的政治文化中心。虽然在元朝末年，北京城市受到严重破坏，但北京在政治军事上的重要性却更突出了。当时威胁明朝安全的主要力量仍然是来自退守到关外的元朝残余势力，他们一直想打回北京复辟元朝。于是朱棣提出“天子御国门”。皇帝要亲自去镇守边关，而不要像当年宋朝时偏安富庶之地，最终导致亡国。明成祖迁都北京的另外一个更深层次的原因，还在于他在北京镇守多年，既熟悉那里的一切，又有盘根错节的势力和深厚感情。建都北京，自然更能巩固他的统治。反过来，在南京，他遇到的。则更多是对他篡位的不满情绪。公元1416年，朱棣命令文武大臣讨论营建北京城方案。第二年开始前后，从全国各地招来二十多万工匠、上百万民工，还有难以计数的军队。建成所需材料来自全国各地，百年以上的珍贵木材从湖广、四川、贵州等地采伐。经千山万水运到北京，城砖和墙砖则在山东日夜烧制，宫内铺地的金砖大方砖，则烧制于苏州。营建北京的工程中，明成祖重用了一个叫蒯祥的能工巧匠。蒯祥是苏州人，出身于木工世家，他父亲主持过南京城宫殿木工活的制作。蒯祥也学得一手好手艺，建房造屋，估计尺寸，量度长短，布置间架结构，与设计不差分毫。他还精通泥、石、漆、竹等手艺，据说能够双手各拿一支笔，同时画两条龙，画成后两条龙龙身可以完全重合在一起。经过多年修建。北京宫城与皇城终于基本建成，明成祖于公元1420年正式将京城迁往北京，原京城应天府改为南京作为副都。明成祖在北京还建造了两口青铜巨钟，人们推测，这是因为他在靖难之役中杀人太多，心理恐惧，希望建造这样两座充满法力的大钟来保佑他。这两座大钟现在还剩一口，重四百多公斤，高七米，外径三米三，上面铸满二十多万字的经文，成了北京的传世珍宝。